0: Bu hafta, geçen hafta kaldığımız yerden Barkır konuşmaya devam ediyoruz.
1: Şimdi bir de benim sevdiğim bir tane fikir var. Aslında bakarsanız sonda söyleyecektim ama şimdi söyleyeyim. Barkır hani dediğim ya kendi yolunu açan adamlardan, kendi medyasını yaratan kişilerden hiç ömür boyunca da hiç tribüne de oynamıyor bu adam tamam mı? Yani ama tam olarak da tribünü ayağa kaldırıyor, oynattırıyor. Çok bayılıyorum. Kendi kendi fıkır fıkır herkesi bir yerinden zıplattırıyor böyle hani. Her razı çekerken aman kanca girdi, et koptu ya onu yapmasak mı falan kimse dinlemiyor. Ya o kadarını göstermeyelim artık. Clive boku çıktı bunu gösteremeyeceğiz oğlum. Her taraf kan oldu falan. Herifin hiç umurunda değil. Beni ilgilendirmez diyor. Ben diyor tribünü oynamam. Tribün benim dediğime gelecek. Çünkü kendi izleyicimi, kendi okurumu şey yapacağım. Adamlar beni zaten keşfedecekler bir bakışı benim görmek Hı-hı. kadarıyla. Hı. İşine, eserine güvenmek. Eğer güvenirsen de orada da kalmıyorsun. Sonra gidip işte kendimeni falan çekiyorsun. İşine devam ediyorsun. Peki, kendi
0: neyse ki işte orada büyük bir şansımız Olmuş bence. Kendi ben. çekmiyor. Evet. Yani kendimi e, yapımcılığını yapıyor. Yapımcısı. Bernard Rose çekiyor. Ve işte orada sinemanın e, farkını görmeye başlıyoruz. Yani fikrini verirsen e, doğru sinemacıya e, neler olabileceğini. Bugün geriye doğru bakarak zaten izlememiş olanlar e, eminim hakkını veremeyecekler maalesef bugünkü bakış açısıyla. O günün e, efektlerine, o günün anlatım diline. Ama her şeye rağmen Çok bence... Zaten Barker'ın var olan bana sorarsanız en iyi filmi yani evet. e, yapımcılığını yaptığı yazdığı vesaire evet. her açıdan en iyi filmi ve bunun e, sebebi de işte yani sadece Barker değil çok iyi bir şey Bernard Rose olması castingin çok iyi olması Victoria Madsen'ın evet. yani rüya gibi bir Victoria Madsen'ın <gülüyor> tam 30'lu yaşlarında yani
1: Kitapta öğrenci mi bu? <gülüyor>
0: <gülüyor> Valla evet, evet. orada, orada da öğrenci zaten. Işte 23-24 yaşında birini oynuyor da gerçek hayatta. Evet, evet orada söyledim ben.
1: Hiç öyle görünmüyor ee, orada da.
0: Evet. E, ağzımızın suyu akarak izleyeceğimiz müthiş. Yani hem güzelliğiyle hem oyunculuğuyla
1: e, göz evet, alan. Soğuk, Maşallah Kendimen. Yani.
0: <gülüyor> şey e, tabii Kendimen'in e, yani figürü de mesela orada da şans. Bak film çok büyük şanslarla dolu yani. Orada eğer istedikleri olsaydı ve ilk casting istedikleri gibi olsaydı ve Eddie Murphy'e paraları yetseydi bence film bozulurmuş. Ee, neyse ki Hiç Murphy, düşünemiyorum bile ha, Eddie Murphy'i. Eddie Murphy oynamıyor vesaire. Yani bunlar tabii büyük şansları filmin ama Philip Glass'a müziklerini yaptırıyorlar. Bakın burada atlanmaması gereken çok önemli şeyler var. Filmin mesela müzikle olan uyumu. Girişi mesela. O filmin Herkesi girişi... Herkesi
1: de öyledir bu arada. Müziği çok önemli. Yani önemi
0: verir bak. kesinlikle. Yani, e, bütününde var ama burada ben kendi Ayrıca ayrıca konuşmamızı istediğim... Ben de olabilir e, ya. Bir, olur olur. Evet, şey, olur e, detayına bence. gireriz. Ben bak, mesela ilk İlk izlediğimde şoka girdiğim, bugün hala geriye dönüp baktığımda ya vay anneannesine e, dedirten <gülüyor> mesela <gülüyor> girişi vardır yani. <gülüyor> e, benim bildiğim ilk hava görüntüsüdür. Tam 90 derece yukarıdan Akan bir görüntü yani e, şehri tepeden bakıyorsun bugün çok var bin tane filme öyle girmiştir ama bunu ilk yapabilen mesela Bernard Rose olmuştur ve filmin etkisini arttırması açısından yani orada anlatılan Getto hikayesiyle iyi şehrin iyi tarafı şehrin kötü tarafı arasındaki değişimi sen tam böyle bir tanrı gözüyle kuş bakışı e, gördüğün evet. çekimleriyle filan neyse yani A'dan <gülüyor> Z'ye IMD B'de vesaire de hani böyle düşük puanlar aldığına bakmayın ee, yani hak etmiyor
1: yok ya televizyon ee, ve video evet. piyasası zamanlarında ortalığı korku. kasıp kavuran bir ya, en iyi diye. örneklerden en
0: bir önemli, korku filmlerinden birinin oluşmasında yani her şeyin üstüne
1: bir de Barker'a buradan saygı duymak lazım evet Şimdi e, bu mitolojik efsanevi karakter dedik. Bu kendi mende de hem kendi mitolojisini yaratıyor ham bir de gene bu sen Louis kölelik vesaire üzerinden bir kancalı katil hikayesini de evet. söylüyorlar. Dağıt da
0: trajik bir hikayede var yani. Tabii
1: muazzam yazıyor onları. Karanlık
0: romantizmi yani orada evet. hissetmemek
1: of, mümkün tabii. mü
0: aralarındaki ilişkiyi? Yani kendi benle kızın
1: arasındaki ilişki. Interacial bir bu arada da. Yani o zamana ha, böyle, kadar kullanmıyorlar. Evet. Bakın bu şeyler ırklar arasındaki yani bir çekim ya da bir ilişkiyi anlatırken kölelik zamanlarında yaşanmış olan bir trajedinin günümüzde hala 90'larda hala bir tabuyken adam bunu anlatıyor. Evet. Müthiş bir şeyler var, altyapısı vardı. Aslında bakın bu da gene Clive Barker'ın 101 sayılabilecek şeyi. Yani Clive Barker 101 sayılabilecek bir yöntem. Bu da hani daha evvelden biz burada antik Yunan e, tiyatrosunda şeyleri konuşmuştuk. Yani ile komedyanın arasındaki farkı okumuştum ben ilahi komedya bölümünde ya da cehennemde hatırlıyorsanız. Burada da gene öyle bir komedyalık bir durum var. Şimdi normalde korku hikayelerinde dedik ki siyah ve beyaz iyi ve kötü hemen görebileceğimiz bir yerdeyse dini referansıysa özellikle kahramanların bazı tavırları davranışları oluyor. Bu kahramanlar genelde bu Kuntz'un çok sevmiş olduk hmm. onun yani tipik Hollywood varik kahramanlar. Birazcık daha farklı davranıyorlar ee, ve anlatımda da zaten hani hemen fark ediyor Clive Barker bunu yazmış imzası belli adamın. Çünkü hani tipik Hollywood'daki kahramanlar genelde yakışıklı, düzgün tipler, doğru insanlar ve iyiliği temsil ettikleri için kusurları ya minimumda ya da hiç yok. Tertemiz insanlar oluyorlar. Ama burada öyle değil mesela. Clive Barker tipik kahramanla direkt olarak şey görüyorsun böyle herkes olabilir bu kahraman eşcinsel Kusurları var. Aynen, yani ne?
2: eşcinsellik için söylemiyorum Hı. da. Mesela kumarbaz olabiliyor, alkolik olabiliyor. Tabii, eski ya, hükümlü olabiliyor.
1: Bak bu dediklerin hepsi toplum dışı ya da toplumun hmm. genelinin kahraman olarak saymayacağı tipler. Mesela evet. genç ergen çocuklar olabiliyor. Daha sonraki kitaplarında. Ondan sonra işte gay bir karakter gördünüz mü daha önce? Yani Barker söyleyene kadar içerisinde geçen. Ya da işte hani... Kel orta yaşlı bir e, muhasebeci tadında birisi ya da şişman olabiliyor. Kahramanı oluyor. Ya yani
2: i̇şte, Burada e, tabii neyse spoiler vermeyeceğim. Geçelim.
1: <gülüyor> Doğru evet.
2: Evet yani. Sonunda çünkü şok olmuş. Şimdi konuşmayalım. Adamın saçları dökülmeye <gülüyor> yüz <gülüyor> tutmuş Allah kahretsin lan diye. gözümde canladan tip bu değildi değil. değil. <gülüyor> neyse evet
1: geçelim. Bir de şey de var tabii bu kusurlu ya da herkes olabilecek karakterler büyük dönüşürler. Yani Dönüştürlerken kolu falan kopuyor adamda. Bir tanesi işte hani konduktör şeyi veriyorlar bunun eline. Yine hikayede filmde. Ondan sonra kız e, aklen ya da madden e, sıkıntılar yaşıyor. Öyle büyük bir sorunla karşılaşıyor ki Clive Barker'ın akıl hastanesinden çıkan öyle sağlam ayakları üstünde durmuyor genelde. Evet. Ya ölüyor. <gülüyor>
0: Tabii bak bu şey çok güzel bir detay. Ben bunu kendimeni tekrar seyrederken fark ettim. Şimdi biz kendimeni seyrettiğimiz sırada Lovecraft'ı bilmiyorduk. Daha 1992'de Türkiye'de yani zaten dünyada da pek esamesi okunmuyor ama Türkiye'de e, zaten yoktu yani. yani öyle bir bilgi. Fakat kendimende kahramanla iletişime geçenler özellikle kızımızda biz bunu başka kahramanda Victoria Madsen'ın karakterinde görüyoruz. Onun etkisi yüzünden mesela farkında olmadan böyle ağlamaya filan başlıyor yani... E, gözleri kanlanıyor, kontrolünü vücudunun ve zihninin kontrolünü kaybediyor. Kendimenle yüz yüze gelip onun böyle gerçeküstü sesine muhatap olmak ya. minik minik adamı delirtiyor. Aslında bunlar tabii Lovecraft atıfları. Fakat bizim bunu o gün bilmemiz gerekmiyordu ama bir, bir filmde bir kitapta bunu e, kullanıyor olması bile e, ne kadar büyük bir tarihi anlamda da güç gösterisi olduğunu da Açığa çıkartıyor yani hikayeler derin derken ne kadar kültüre dayanıyor, kimin öyküsüne ne atıf yapılmış falan bunları fark etmeden ilerlememeliyiz.
2: Orada tam olarak aklın almadığı korku Tabii. ile yüzleşmek. İşte aslında Lovecraft'ın burada direkt imzasını Doğru. görebiliyorsun çok rahat bir şekilde aynı söylediğin gibi.
1: Bu şeyde de mumyada da adam... Tatlı tatlı deliriyordu ya hani gülmeye başlıyordu böyle mumya kal. Abi mumya dirildi. <gülüyor> yani ama bu bahsetti mi? 1930'lardaki Boris Karloff'un oynadığı. Tabii tabii o da ilk, ilk
0: hani mumyayı konuşurken zaten tabii bahsetmiştik yani kahkaha atarak delirmek kadar enfes bir şeyi çok Cesaret edemezlerdi. Onun cesaret etmiş olmalığı bile hayranlık. Ama o dönem
1: içinde. tabii sinema ya da yapımcılar, direktörler bu kadar ellerini sokmuyorlardı büyük ihtimalle işin içine. Ya kim uğraşacak? Boş ver bunu. Çocuk izleyecek zaten. Delirmeyi versin. Bir sahne az çekelim demiyorlardı büyük ihtimalle.
2: Çok zor işte. Yani sanatı şekillendirmek de sanatçı için zor. Evet. Çünkü işin içine para girdiği zaman ve işte bir takım doneler girdiği zaman senin böyle hayran hayran kendini kendine hayal kurduğun ve hani olacağını düşündüğün o rüya bir anda bombok bir kabusa dönüşebiliyor yani.
1: Şu tarafta var bakın sadece hani bir yüzleşme yüzünden hem fiziksel hem e, ruhen bir çöküntü yaşamıyor. Yani ciddi ciddi tecavüz ediliyor abi 11-12 yaşındayken çocuk mesela Galile'de. Köylerinin başında Zelim diye bir karakter var. Selim demeye çalışıyor. O yüzden de var. Ondan sonra köyünden diyorsun. çıkıyor mesela. Barbarosu ailesinden şey, onların peşinde işte hani Hazar Denizi'nin kenarında dokuz yüzlerde geçen bir hikaye diye anlatıyor bunu. E, yolda giderken bir grup şeyle karşılaşıyor. Rahiple karşılaşıyor. Rahipler bunu içiriyorlar falan. Kamp ateşinin başında bilmem kaç tane rahip tecavüz ediyorlar çocuğa erkek türüne. Ve ondan sonraki sahnede bu herifin kendine gelmeye çalışması. Kendini öldürecek, öldürecek bir şey bulamıyor çocuk falan bir sonraki köyde bir bakıyor bu kulamparı tecavüzcü şeyler raipler zaten sahte raiplermiş köylüler ya da hani oradaki otorite yakalamış bunları herifleri asıyor yani böyle tak tak tak 3 sayfanın içerisinde bir şey yapıyorsun çocuk bir 40 yaş falan büyüyor anlatabiliyor muyum hı hı. yani karakter değişimi derken daha kitabın sonuna geldiğinde Selim'in ne halde olduğunu söylemeyeceğim bu arada daha kötüsü de oluyor ama fiziksel olarak değil bir, hiç umurunda değil. Political correct olsun diye. Hani kıyamadım ben bu karakteri. Bu böyle olsun. En sonunda da güzeldi. Ya da bunlar
2: Bunlara bir şey yaptırmayalım. Hani şey olsalar bile sahte rahip olsalar bile rahip Diyemiyor. adını kullanmayalım gibi bir sakıncası, bir çekincesi.
1: Yok. Yok. İşte cehennemde geçmesin diyemiyorlar. adam anlıyor musun? Halil boyu da geçer.
2: O çok güzel. Bunda çok fazla cehennem var.
0: <gülüyor> Sonra da diyememişler. Sonra da diyememişler. o adamlar... da
1: Ondan sonra bir... E, ya sahneler çok önemli. Mesela baktığın zaman ilk okurken... ...bu ne ya? İğrenç. Gor yazıyor bu adam ve yani sırf ilgiyi devşirmek için... E, ...çekici olsun diye saçma sapan işte uzuvların kırılması, kesilmesi şunu bunu anlatıyor. Uzun uzun anlatıyor. Bir paragrafta adamın derisi nasıl soyuldu, ondan sonra nasıl kendi kendine içine doğru katlanıverdi falan gibi öyküler var. Hı hı. Ondan sonra ya da hani sümüksü bir yaratık tarafından tecavüzü uğrayan bir kadın var. Daha sonra da bu baba geri geliyor 10 sene sonra çocuğunu almaya. Böyle hikayeler anlatıyor. Evet. Bu da aslında birazcık şeyden kaynaklanıyor. Bizim bu e, vücut korkusuyla alakalı en çok bizi irite eden ve vücut korkusunun anlatırken bu kadar işe yarıyor olmasının bir tane sebebi var. O da insan bedenine e, ahlaki olarak duymuş olduğumuz bir saygı.
2: Onun dışında bir de şimdi mesela ölümden korkarız ama en çok neden korkarız? Canımızın acımasından korkarız. Yani bir evet. de o, o da var.
1: Beden yani bütünlüğümüzü kaybetmek de kötü. Yani. E,
2: tabii, onu da kötü ama o sırada bir de yaşayacağımız acı da var. Evet. Acı bir de, çok önemli burada.
0: Tabii ama şey de çok önemli. Bir diğeri de galibin söylediğinin üzerine ek olarak da Hı, bu Hristiyanlık Taki özellikle vücudun kutsallığı meselesi var. Hmm. Dinlerin bütününde olan evet. yani sadece senin vücudunun değerli olma, sana değerli olmasından öte sen işte Tanrı'nın e, bir e, imajın aynı şey Suretis. aynadaki ha, benzerisin, suretisin. Evet. Seni kendi suretinden yarattı. O zaman sen zaten ilahi bir varlıksın inancını. Nasıl Lovecraft işte kozmik korkusuyla yerle bir ediyor. Sen yani şuradaki yerdeki taşla senin aranla hiçbir fark yok varoluş. Bu devasa evrende dönüp baktığında diyorsa evet. Barker da aynı şeyi açıkça
1: gösteriyor bize.
2: Yani bu vücudun senin tapınağındır sözüne geliyor.
1: Tabii hem o yani bunu antik Yunan'da onu söylerler. Tanrılar, Tanrıların suretinde olduğumuz için dikkat etmemiz gereken şey bedenimiz. Daha sonra tabii bu birazcık daha yumuşatılmış daha sonra diğer dinlere geçerken ama gene de İslam'da binaullah der mesela şey, insan bedenine ya da bir cana yani insana. Evet. Burada da hiç acımıyor mesela. Hani ölümü, cinayeti tarif ederken falan son derece e, bonkör. Yeri geldiğinde boş boğaz hatta öyle söyleyeyim ben. Her şeyi anlatıyor çünkü.
2: Yeter <gülüyor> artık. Too much information evet. diyeyim. Evet, evet.
1: <gülüyor> Katliam ve vahşeti yaratmak için, dehşeti anlatmak için kullanıyor. Bu e, kopmuş beden parçalarını yerine geldiğinde. Sadece şey goru olarak düşünmeyin ya.
2: Kan, Kovalamaca
1: esnasında falan da hani e, son derece arsız bir şekilde anlatıyor. Hiçbir şeyi gizlemiyor, saklamıyor kendini.
0: Bu gizlemeyip saklamaması tabii ki çok önemli ama bir de şunu kaçırmayalım. Şimdi bizde özellikle gore biraz yine sinemanın etkisidir. Bu sinemadaki abartılı ve çok kötü işlerin de çıkmasıyla ilişkilidir. Amaçsızca yapılır. O zaman bunu karıştırmayalım. Hmm. Şeyde öyle değil. Her zaman devasa hikayenin içinde bir yeri olan vahşetler gösteriyor bize Barker. Yani tamam okey bu vahşeti detaylı anlatıyor ama... Yani atmosfer yaratmasından tut aynı zamanda karşı taraftaki kötülüğün büyüklüğünü bize anlatabilmesi için aynı zamanda Beril'in demin söylediği gibi fiziksel acının değerini anlayabilmemiz için kendi vücudumuzdaki karşılığını bulabilmemiz için evet. öykünün devam etmesi için. Bu acıların, bu vahşetlerin, bu gorun anlatılması düzümlü e, oluyor bu öykülerin içinde. Onu karıştırmayın. Yani gördüğünüz her kan vahşet, kol kopması, bacak patlaması, bilmem kafa yarılması e, aynı değerde değil. Evet.
1: Şimdi burada biz aynen bu söylediğinin üzerine daha evvel konuştuğumuz bir şeyle bir bağlantılı olarak aklıma geldiği için söyleyeceğim. Şimdi biz bu goru vahşeti dehşeti anlatırken şunu atlıyoruz. Biz korku anlatıyoruz. Bizim esas konumuz korku. Biz sanat tarihçisi gibi ya da ona özenen e, araştırmacı yazarlar olarak öyle davranıyoruz bazen. Bir sürü derin konu anlatıyoruz. Bağlamlar, mesnetler çıkartıyoruz ortaya bir şeyler. Fakat bizim yaptığımız esas iş edebiyat dalımız, kolumuz korku. Korku dediğiniz şey inanılmaz detaycı bir tür. Çünkü korkunun yaratması gereken çok yüksek duygular var. Yani heyecanlandırmamız gerekiyor. İnsanın canından kaygıya düşürmemiz gerekiyor. Yani hissetmesi, inandırması gerekiyor. Yani bir tane canavar birinin peşinde bir genç kızın. Genç kızı özellikle yazıyorsun. Niye o masum çünkü her türlü kötülüğe açık. Kendini savunamaz hı hı. diyorsun mesela. Bu tamamen korkunun bulup uydurduğu bir şey. Yani iki tane eşit, bir tanesi evde bir şey unutmuş. O onun peşinden koşuyor, onu öldürmeye gidiyor falan. Böyle korku yazmıyorsun. Bu detaycılık, özellikle bu dehşet sahneleri vesaireler... Korkunun çok alameti farkası işler. Başka türlerde bu kadar göremezsiniz. Komedi de göremezsiniz. Aşk kitabında göremezsiniz. Polisi de göremezsiniz. Polisiye suçu da anlatır. Fakat hiç kimse korku kadar insanın bütün duyularına oynayan, yani neredeyse kokusunu, ışığını hissedebileceğiniz kadar uzun uzadıya, delicesine yazmaz. Ama Clive Barker'da başka bir tarafta var. Bu adamın bu detaycılığı, kanlı, seksi ve yeri geldiğinde sadistik bir hal alıyor. Adamın çünkü anlatmış olduğu hikaye bunu kaldırdığında öyle anlatıyor. Evet ve şeyi, şu detayı da bak yine
0: arada bunlar hiç böyle atlanmaması gereken detaylar. Mesela galibin verdiği örneklerde de aşkta da olur, komedide de olur, polisiyede de olur. Ama bu olduğunda korkuya bulaşmış olur. Yani korkunun olmadığı polisiyede bu yoktur belki diyebilirsin. Yoksa doğru, doğru, doğru. Evet, polisiyenin içine bunu soktuğun an detayı koymaya başladığından artık korkuya da bulaşmaya başlıyorsun demektir.
2: karakterlerinin sıra dışı ve marjinal tiplemeler olduğunu söylemiştik. Aynı zamanda dokunduğu konular da hiç kimsenin dokunmak istemeyeceği, demin dediğim gibi oto sansürleyeceği en azından Hı-hı. hani belki de şöyle bir dokundurup durup geçeceği şeyler ya çok öyle ayrıntılarıyla yani kötü taraflarını daha doğrusu korkunç taraflarını irdeleyecek kadar cesareti yok pek çok yazarın. Hı-hı. Ama bu gayet güzel dokunuyor. Mesela cinselliğe dokunuyor. Daha doğrusu cinsellik derken kadın ve erkek olmaya dokunuyor. Hiçbir zaman bir kesin çizgi koymuyor oraya. Değişebilirliği anlatıyor. E, feminizme dokunuyor. Erkeklerin kadına, kadınlara uyguladığı şiddete dokunuyor. Homoseksüelliğe dokunuyor. AIDS'e dokunuyor. Şehrin kötü etkisine. Medyanın bu yol açtığı bir takım şiddet olaylarına dokunuyor. Kornografi zaten var. Sansür meselesine dokunuyor. O da şöyle yapıyor. Öyle güzel yazıyor ki sansürlenemeyecek duruma getiriyor. Yani nereden bakarsan bak kitapta herhangi bir şeyi sansürlediğin takdirde o kitap hiçbir şey yaramayacak duruma geliyor yani. Böyle de bir özelliği var. Evet. Ama her şeye baktığın zaman bunun içinde eşlerin aldatması var. Yüksek seksüel arzular yüzünden... Dönüşmeye bile razı olmak var ya da işte ruhunun lanetlenmesine izin vermeye gibi bir şey de var. Vücudunun değişmesine de izin veriyorsun böyle bir durumda. Yani arzu ettiğin şeye kavuşmak için. Kendi kimliğinden çıkıp başka bir kimlikle yaşamaya razı oluyorsun. Tabii tabii. O var. Kendi dünyanı terk edip başka dünyaları keşfetmek zorunda kalabiliyorsun. Ve bunların çok çok iyi dünyalar olduğu da söylenemez. Veya kötü olduğunu bildiğin veya tehlikeli olduğunu bildiğin bir ırkı aramaya çıkıyorsun gibi. Yani böyle insanın aslında yapmak istemeyeceği ve çoğu yazarın da yazmaya cesaret edemeyeceği bu kadar açık. Yani bu kadar gerçekleriyle dokunamayacağı şeylerden bahsediyorum.
0: Bence şunu söyleyebiliriz. İnsanı insan olduğu gibi anlattığını ben düşünüyorum yani. Bu ideal insan işte demin başlarda bahsettiğimiz böyle kutsal olan bir vücut, ilahi bir varlık vesaire gibi ideal çizimlerden, hikayelerden, sahte şeylerden çıkarıp özünde kötü olan, vücudunun hazlarına her seferinde neredeyse %99 yenilen, acıdan işte bir yandan korkan, bir yandan zevk alan ama toplumsal baskılarla Kendini sürekli duyduğu hazlardan ya da acılardan mahrum bırakan.
2: Dizginliği yani.
0: Bu yüzden de bunu başka zamanlarda gizli saklı çıkartan, gerçek insanın ne olduğunu açıkça söyleme cesareti
1: var gibi geliyor bana.
2: Çok doğru bir gözlem. Evet.
1: Evet. Ben şey görüyorum, yani Clive Barker diğer edebiyatçılardan çok farklı değil bu yönüyle. O da şu, Clive Barker bir dünya görüşüne sahip. O da kendi insanı kamilini, ideal insanını ve de ideal dünyasını... Aslında resmediyor. Onun bu dünyası nasıl ama ahlakçılık adı altında cinsel tercihlerin yatsınmadığı, kötülüğün e, halıların altına süpürülmediği. E, yaşadığımız dünyanın aynı zamanda içine dahil olmuş, böyle birbirinin içerisine grift bir şekilde geçmiş, karanlık başka bir dünya, başka bir gerçeklik olduğunu İzah eden bir dünya görüşü var adamın ve hikayelerinde de bunu taşıyor. Ama mesela bu dünya görüşünü de zaten bütün işlerinde, eserlerinde görüyoruz. Yapmış olduğu şeylerin hepsi biçem ayarında kalıyor. O vahşeti, goru, şunu bunu. Aslında adamın anlatmak istediği bir yerde yani. Tabii ki yeri geldiğinde o kolun koptuğunu, o tecavüz sahnesini, o ruhan yıkımı falan anlatmak istiyor. Ya da hani ne bileyim gerçekten gözünüzün önünde ne gerçekleşiyorsa onu anlatıyor adam. Hı hı. Ama mesela mutlu sonlara inanmıyor. Ama bu Disney mutlu sonuna inanmıyor bu adam. Yoksa diyor ki yani. Kendi
2: içinde belki mutlu bir bu, tarafı vardır.
1: Ya adamın hikayelerini okuduk. Çoğu mutlu son bence. Yani <gülüyor> o adamın anlattığı dünyada. E, çoğu mutlu son. Ama tabii Clive Barker meşrebince. Anlatabiliyor evet. muyum? Yani o da herkesi mutlu etmiyordur büyük ihtimalle.
2: E zaten <gülüyor> o hikayelerin gerektirdiği de mutlu son mudur?
1: Ee, ya
0: bir de işte, soru. Ya bak öyle şu galiba söylediği işte. şeyi söyletiyor olması bile önemli. Yani öyle bir değişim anlatıyor ki. Tabii. Vücutsal, fiziksel ve ruhani olarak karakterimiz öyle değişti ki bugün mutlulukla eşleştiremeyeceğimiz mutluluğun normal ortalama ideal insana mutluluğun en görünmeyeceği en zıt göründüğü şeyin öyle bir değişim geçiriyorsun ki sen bunun mutluluk olduğunu varsayabiliyorsun. Ne evet. anlatıyor. Çok önemli.
1: Ya bir de şimdi şey var, biz e, mutluluk falan deyince hakikaten o Disney esprisine söylemiştim ama Disney'in ele geçirdiği, belki de Warner Bros'un falan pompaladığı, e, ahlakçılığı, muhafazakarlığın bayrak edindiği bir takım kurallar var. Bu kurallara göre hani hayatlarımız belirleniyor. E, zaman içerisinde yeni şeyler ekleniyor, bazı şeyler çıkartılıyor. Daha evvelden 30 yaşında iki çocuk sahibi olmak var, pardon 30 yaşında 4 çocuk sahibi olmak <gülüyor> Altı
2: çocuk olan da
1: var. Altı çok eskiye gittin. Bilmiyorum. <gülüyor> var tabi ama. işte bu yapmış Ortalama. olduğumuz bu şey gibi bir konuşmada aslında bunu anlatıyor. Dönemsellikle hmm. alakalı olarak bazı kurallar var. Ahlak kuralları adamın umurunda değil bu. Ve e, hepimiz de çok farkındayız ki genelde yaşanan acılar e, daha öğretici oluyorlar. Yani e, bir şeyi kaybetmeden bir şeyle yüzleşmeden e, büyüyemiyorsun, olgunlaşamıyorsun. Ve Clive Barker'ın karakterleri de istediği kadar karanlık fantezi anlatıyorum şu bu falan desin son derece bize inandırıcı geliyor bu yüzden. Onun dünyasında nekrofili olduğu için ya da eşcinsellik olduğu için falan bunlar gerçekleşmiyor. gerçek dünyada da bunlar var. Ama mesela karakterlerin başına gelen şeyler karakterin yaşadığı, hissettiği duygu genelde. Yani ya da o duygu dünyası. Çaresizlik, çekilen acılar, sanrılar, hı hı. işte ondan sonra çileli e, yaşam hikayeleri. Bu çile derken sadece şeyden, e, nedir adı? Düşünsel bir yorgunluktan bahsetmiyorum. Baya baya peşine düşen adamlardan başına gelmedik kalmamaktan falan bahsediyorum.
2: Kes apkınlıklar da var bunun evet. içinde.
1: Bunlar dönüştürüyor karakterleri. Şimdi yani ve kahramanlar fiziksel ya da ruhen büyük ölçüde acılar çekerek dönüşüyorlar. Bu da kötü ya da yanlış bir şey değil. Bu bir yaklaşım tarzı zaten. Bir de dünyanın normal
0: hali aslında. Yani nasıl büyüyorsunuz? Nasıl yani, gelişiyorsunuz? Evet nasıl bir şey? Hangi, hangi, hangi
1: fanustaydınız? Bunu bilmiyordun. Travmalarla. Yoksa kalıyorsun Şşş. olduğun gibi.
2: Şöyle de tarif edilebilir mi? Aslında bu, dünyanın, bu dünyayı başka bir boyuta şey yapıyor, yansıtıyor. Doğru. doğru. Yani bir perdeye yansıtır gibi buradaki olanları alıp o dünyanın perdesine yansıtıyor demek daha doğru
1: olur. Evet. Şimdi bir de tavır da var ortada. Şimdi Clive Barker yaşadığı dünyanın iki yüzlü olarak görüyor böyle şeyleri anlatmamayı. Mesela bu, gene e, Kronenberg dedi bu vardı. Yer yer e, acımasız bir şekilde Wes Craven ya da John Carpenter'ın hikayelerinde de anlattıklarında da bunlar vardı. Diyor ki gerçek dünyada bunlar var ama biz bunları yazdığımızda, filme çektiğimizde, tiyatro oyunu olarak yazdığımızda falan Aa sen bunu niye yaptın? Ya hemen ne, içtin diye. <gülüyor> ne
2: içtin diye soruyorlar adama ya da ne kullanıyorsun diye soruyorlar. Evet
1: ya burada da aşırılıklar mesela ortaya çıkıyor. Clive Barker'ın bir sürü yerdeki o cinsel, dinsel şiddet ve fiziksel şiddeti ondan hmm. sonra ruhsal çöküntüleri insanın kendini minicik hissettiği o canavarlar karşısındaki anlar aslında bu ikiyüzlülüğe karşı verilen bir tepki olarak da ben görüyorum. Adam mesela diyor ki yani aşk anlatılıyor değil mi? Romantizm yok mu Clive Barker'ın kitaplarında? Var. Tillahı var yani. Evet. Çok büyük aşklar anlatıyor. Galile'de falan inanamazsınız. Aşkın böyle 360 derece her yerini anlatıyordu. Sadece sevişmek ya da hani böyle fiziksel bir şeyden bahsetmiyorum. Birine aşıkken bir başkasını görüp ona etkilenmek, ona doğru çekilmek ve ondan sonra da arada kalmak falan çok ciddi merkeze yer tutuyordu. Reddedilemeyecek bir adamdı mesela Galile. Ama bizim burada mesela odaklanmamız gereken kelime belki de ölçü olmalı. Clive Barker'ın hikayelerindeki aşk ölçüsüz. Ölçü demek şey aslında bakarsanız sansür demek. Tamam mı? Bu kadar basit. Herif de bayağı sansürü vesaire ortadan kaldırırken resmen böyle yüzüne yüzüne tokat vurur gibi yeri geldiğinde cinselliği çok fazla ön plana alıyor. Cinsellik ama aşk söz konusuysa zaten ön plandadır arkadaşlar. Biz sadece daha çok insana ulaşalım. Bazı muhafazakar okur ve yayıncılar ya da hani ne bileyim kamu dairelerine daha sevimli görünelim diye bunu evet. görmezden geliyoruz. Yoksa hayatınızda kendinize ait olan alanda zaten yaşıyorsunuz. Mu? Kötü de değil bu. E
2: zaten cinsellikten dünyaya geliyorsunuz. Ya, yani.
0: Evet. Yani hem o hem de şöyle basit bir şey var. Bunu anlatmaktan Barker da çekinmiyor. Ben de mümkünse Tabii. hayatımda hep bunu öykülerimde de romanda da bunu yapmaya çalıştım. Bakın cinsellik olmaz ise yetişkin İki insan arasında bir ilişkiden, aşk ilişkisinden bahsedemeyiz. Cinsellik yoksa o zaman o o başka bir ilişki olur, başka bir arkadaşlık türü olur. Cinselliğin zorunlu olduğunu anlamak durumundasınız. Yani cinsellik olmuyorsa başka bir şey yaşıyorsunuz demektir. Yani öyle çocukluk aşkı, işte el ele tutuşmak falan onlar çocukluğun duygularıyla bir arada gider ancak o... Belirli bir süre dayanabilir onlar. Evet. Oysa kendinizi tamamen açmadığınız zaman diğer insana hem zihinsel hem fiziksel olarak evet. o zaman zaten paylaşım başlayamıyor. Paylaşım başlamadığı için de çok yüzeyde bir ilişki yaşıyorsunuz. Tanıyamıyorsunuz.
2: Ee, tanıyamıyorsunuz.
0: O sizi tanıyamıyor. Kendinizi anlatamıyorsunuz. Vücudunuzu anlatamamışsınız ki kendinizi anlatasınız. Yani e, anın en böyle fiziksel yanınızı siz açık edememişsiniz ki iç dünyanızı paylaşmaya başlayın. O yüzden bunları anlatmak önemlidir zaten.
1: Evet. Bu dedik ya bu aşırılıklar ölçüsüzce aşka anlatmak falan Yani cinselliği aslında görmezden gelmek var. Yani görmezden gelmemek var mesela. Bu bir tercih olabilirdi. Ama bunun yanında da bir sürü yerde tansiyonu ya da kahramanların birbirleriyle alakalarını işte hani cinsellik üzerinden tanımlıyor. Neden? Çünkü çok daha heyecan verici bir yandan da. Korkutucu da muhafazagâr bir toplumda yetiştiyseniz eğer görmüyorsunuz da cinselliği. Tak tak yüzünüze vurduğun zaman böyle bir iki tane sahneyi Clive evet. Barker hemen sizin ilginizi alakalınızı yakalıyor. Yani ilgi alaka sadece beğenmek, övmek değildir. Aynı zamanda irite ve rahatsız olmaktır. Farkında olmak aslında bu. Hemen fark ettiriyor kendini. Ama bunun içerisinde mesela kirli, paslı, pasaklı, pis bir e, atmosfer çizmeye bayılıyor. Çünkü o... Hemen böyle irde edici, sizi nerede olduğunuza dair hemen uyarıcı, o dünyaya getirici, atmosferin içine sokan bir... Ama şey de var mesela, hiç, iyi ki de öyle yazıyor, tane hiç gocunmuyor. Şimdi bunu yazdığı çağda gocunuyor da insanlar. Bugün biz de gocunmamalıyız diyeceğim. Ama kaç tane eşcinsel karakteriniz var diye kendinize sorun. Yayınlanmış eserlerinizde bir dergiye yazı göndereceksiniz, kahraman eşcinsel... Cinselliğini de çok güzel yaşıyor ve kimseye de hesap vermiyor. Ne güzel doğru bir insan benim gözümde. Doğru. Ama bunu yazıp gönderir misiniz? Ya da hani gönderdiğinizde editör diyecek ki ya abi güzel ama başka öykü var mı? En masumane geri döneceği cevap bu yani. O senin profesyonel anlamda. Hele bir de arkadaşların bilmem ne yanında bu sefer
0: saçma sapan şakalar. Ha oğlum yoksa sen eşcinsel misin? Bu sefer olayı şakaya vurup. Yine olmaması gereken bir aşağılamayla vesaireyle bu sefer karşılaşmaya başlayacaksın. Çirkin, çirkin. Onları yani bu şimdi de o yanını düşünmeye başlıyorsun. E, o sansürün dibi bitmiyor yani Leş
1: Leşcinselliği ne yapacaksın? Hadi eşcinselliği bir şekilde algıladık, anladık da <gülüyor> nekrofili var işin içerisinde. Yani e, vampir hikayesi yazıyorsun, vampir misin diye soruyorlar. Yani kendinden mi bakarak yazdın? Ondan sonra bilmem <gülüyor> ne oldun olması <gülüyor> <gülüyor> <var, gülüyor> Ya, ben ya ben var herhalde içinde böyle dürtler. Yok kardeşim ben çok iyi bir hikaye yakaladım ve bir anlatacağım. İşim bu benim. Yani o küçücük aklıyla hemen arada bağlar kurup kendini zeki zannediyor çünkü bu bir oyun, oyunlaştırıyor yani. seni.
0: Yani o duyguları e, anlatmak için mutlaka yaşamak gerektiğine inanan, benim her seferinde tekrar tekrar ayrılması gerektiğini söyleme söylediğim, e, bizim de çok tartıştığımız, e, yaşamazsan yazamazsın Öyle kafası. Öyle bir şey yok ya. E, gerçekten boş. Tabii ki sen yapamıyor olabilirsin. Sen yaşamadığını yazamıyor olabilirsin ama herkesi kendine benzetmek evet. e, tabii büyük naiflik oluyor. Aslında, Hayır bir, bir örnek vereceğim. Işte yani, ya. Kusura, kusura evet.
2: bakmayın ama yani şimdi bir şey yazıyorsun mesela diyelim ki Şahmaran yazıyorsun. Şimdi ben gidip Şahmaran'ı bulup ondan konuşup onu tecrübe etmek zorunda mıyım onun hikayesini yazabilmek için? Yok. Veya işte ne bileyim bir peri yazıyorum veya bir ejderha yazıyorum veya olmadı bir cehennem zebanisi yazıyorum. Şimdi bunlarla karşılaşmam mı gerekiyor benim? Yani hayal gücü burada devreye giriyor. Sen e, hiç fantastik el, şeyi olmayan, unsuru olmayan, hmm. yani gerçekten doğaüstü hiçbir ayrıntı taşımayan bir hikaye de yazabilirsin. Ama bu yine gerçek olmak zorunda değil, gene yaşanmış olmak
0: zorunda değil. Yok. Tabii tabii yani hiçbir karakterini bu anlatıya göre hapse girmediysen hapiste bir karakter anlatamaman gerekiyor yani. O, o bakış açısıyla işte köyde yaşamadıysan hayatın çocukluğun köyde geçmediyse sen senin ne işin var sen işte köy öyküsü yazamazsın i̇şte arkadaşım. İşte şeye var
2: peki şey, polis geçmişin yoksa polisiye yazamazsın yok işte efendim <gülüyor> adli tip geçmişin yoksa işte bu, otopsi yazamazsın. Bu niye yazama? Bu, bu, bu benim şeyim hayalim bu şey.
0: Vizyon eksikliği hayali hayali ayrı bir şey hayal gücünün. Olması ayrı bir şey. O tamam. O zaten cepte. O zorunluluk. Ama bu vizyon
1: eksikliğidir.
0: Araştırma denen şeyin gücünü bilmemektir. Evet. Araştıramamaktır. İşi bilmek, işi bilmemek. Işte. Ee, i̇şte insanlarla olan iletişimi doğru kuramamaktır. Gözlemden anlamamaktır. İnsanları dinleyip bu olayları yaşayanlarla işte onlardan şehadetleri alıp bunları ee, yeni bir öyküye yerleştirme'nin ne demek olduğunu bilmemektir. Yani bu vizyonsuzluktur.
1: Evet. Ben şöyle ekleyeceğim ama bir yandan da burada bu pozitif bir şey var sevimle. O da şu. Öyle yazıyorsun ki etkileniyor. Ya hakikaten başına geldi mi diyorlar. Aslında tam normalleştirmeye çalışıyor seni. Tabii, tamam tabii. hayır. O iyi niyetli olanı başlar. Yaşan evet, gerçek
2: bu, bu yaşanmış desen inanacak. Ben, Ama böyle evet. bir şey yapmak çok yanlış. Ben arada en bize arada
1: şey söylüyorum ya işte bilmem kimin başına gelmiş ben de ondan duyduğum kadarıyla <gülüyor> falan diyorum. Ne diyeyim ben sana Allah'ın 99 ismi cin çocuklara koyuyorlar ki işte hani büyülü yaratıklar görmesin başına kötü iş gelmesin. nasıl anlatayım. O kadar derin ki bana da yazık. Ya
2: örneğin milyonlarca <gülüyor> şey vardır. Yani. Evet. Milyonlarca Alkarız söylencesi vardır. Evet. Memoratı vardır yani. En azından yani bir genç kız büyürken en azından 30-40 defa farklı farklı ağızlardan bu Alkarız hikayesini dinler. Tabii. Yani sen şimdi ben kendim yaşamadım diye... Hani onu yazmayacağım gibi bir kural yok. Niye Anadolu'ya gitmedim çünkü ya da şey yapmadım ya. ki ben en azından hani Anadolu'nun tam ortasına gitmemiş olsam da yarımca gibi bir kasabada büyüdüm en azından 11-10 yaşına kadar. O yüzden ortamın en az çok nasıl olduğunu bilirim yani. Bilmesem bile bunu yazabilirim. Çünkü senin dediğin gibi bunu araştırabilirim, bunu dinleyebilirim, bunu bir şekilde görebilirim.
1: Evet, ya. Şimdi çok komik başka bir şeyden bahsedeceğim. Şimdi yurt dışına falan gittiğinizde özellikle yurt dışı ile alakalı gittiğiniz bölgeyle ilgili filmler bilmem ne kitaplar falan okuduğunuzda karşılaştığınız şey yüzünden bir bocalama yaşıyorsunuz. O da şu bir gidiyorsunuz ya burası adamların arabalarının bilmem ne model olması lazım ama son model elektrikli araba kullanıyorlar. Aa, e, filmlerde bu böyle değildi ki. Diye, ya da kitaplar Ulan sen oturmuşsun 1950'lerden 60'lardan kalma filmler, kitaplar okumuşsun, izlemişsin. Ondan sonra kafanda son 30 yıldır orayla alakalı sabite bir fikir olduğunu düşünüyorsun.
2: Orada kalmış. Evet değil mi? şimdi Anadolu'ya söyledim.
1: gitsen Anadolu zaten buraya geldi. Bir defa Anadolu ayağınıza geldi. O konuda bir şey yok. Biz hepimiz evet. Anadolu pekali. <gülüyor> Kimse bakmasın. Birinci nesil, ikinci nesil. Biz onların çocuklarıyız ben yani bir şive yaparım burada aklınıza alır. Çünkü <gülüyor> Allah Allah yani o çok net tamam evet, evet. bir tane bizim e, İskoç'umuz olsa
0: da e, ben bayağı üç nesil ankaralıyım yani A, göbeğinden geliyorum yani Esen e, Nevşehir yani ben de ha, ha, yani.
1: E, benim zaten işte hani bir sürü yerde kalır. yani <gülüyor>
0: hayır <gülüyor> yani o işin eşbirisi
2: senin olabilir ama <gülüyor> sonuçta benim de kökenlerimde Macar var yani.
1: Ha Macar'a nereden geldi? <gülüyor> Anadolu'nun Güzel. Macar bölgesi. Hayır abi,
2: şunu demeye çalışıyorum yani tamam Macar ama nihayetinde buraya gelmişler. Bunlar Macar Macaristan'da yaşayan Türkler.
1: Tabii canım, tabii. Hani
2: oraya geçmişler, sonra Bulgaristan'ı oradan da Türkiye'ye tabii, geçmişler tabii. yani Anadolu'ya
1: geçmişler. Evet.
2: Nihayetinde hepimiz aynı aynı soyuz yani. Ya,
1: şunu söyleyeceğim ben işte. Şimdi zannediyor ki kişi Oraya gittiğiniz zaman bizim hikayeyi anlattığımız dönemdekiymiş gibi kaldı zannediyorlar. Şimdi Anadolu buraya geldi de İstanbul'da Anadolu'ya gittik kimse kusura bakmasın. Yani evlilerin vesairenin çevrenin birbirinden farklı olduğunu mu düşünüyoruz? Oradaki insanlar başka şeyleri mi arzuluyor zannediyorsunuz? Artık bir de internet var, komunikasyon vesaire çok büyük değişti artık dünya dönüştü. Ve başka şey mi arzu Başka gerçeklikler mi yaşıyoruz zannediyorsunuz?
2: Şey zannediyor. Yani şey e, yani köyde yaşayan bir insanın hala evinde çevirmeli telefon var zannediyor. Yok öyle bir yok, şeyi. Tabii. Son derece e, modern şey androidlerle e, vesairelerle konuşuyorlar. Yani bu insan bu insanların e, bir farkı yok şehirdekilerle. Şöyle farkları var. Yaşayışlarında bazı farklılıklar vardır muhakkak. Yerel oraya gitmeyen Yöresel bir bisküvi yiyordur var. atıyorum ya. Öyle <gülüyor> değil mi? Öyle. Ama Burada ne kötülük varsa, orada da farklı biçimde başka bir kötülük var. Evet. Veya burada ne iyilik varsa, orada da farklı biçimde başka bir iyilik Ve var yani. Bütün
0: mesele şu, bakın bu siz bu söylediklerinizin hepsi doğru Hı. ama böyle olmasa dahi, tamamen evet. <gülüyor> farklı bir <gülüyor> evet hayat yaşayan bambaşka insanlar olsa dahi, bunu araştırırsınız, öğrenirsiniz, içselleştirirsiniz, yeterince iyi çalışırsanız diliniz varsa yani yaparsınız, anlatırsınız. Eğer anlatamıyorsanız o sizin yazarlığınızla ilgili bir sorundur. Yoksa siz yani yapamayacağınız için değil.
1: Yine Clive Barker örneğinden gidelim. Bir olay oluyor diyelim kalabalık bir yerdesiniz. 500 kişi aynı şeye şahit oluyor. Hepsi birbirinden ayrı anlatacak. Bazı temel akslar paralellik gösterecek sadece. Yani onun dışında herkes kendi meşrebince, dünya görüşünce, öne çıkartmak istediği yerle hangi notadan çalacaksa, Okuyacaksa Tabii o fiziksel özelliğiyle boyu uzun mu kısa mı önünde bile yok mu? Göremez ya da ne bileyim merdivende duruyordur. O tamam. esnada başka bir bölgede sesi duymuştur. Ya da herif kördür ya da yani kadın sağırdır. Bir şeydir bir şeydir. Olacak bu kaçınılmaz. Siz, i̇nsanlar şey zannediyorlar böyle bir şey anlattığınız zaman biz sanki e, kendi örneğimizi de verelim. Biz bunların derlemesini yapıyoruz ve birebir uyguluyoruz gibi zannediyorlar. Bu masalda da aynısını söyledim ya ben. Ya kardeşim bizim öyle bir vazifemiz yok biz sanatçıyız yani. Evet, gerçeği
2: veya anlatılmış aktarma gibi bir şey mi Onun yok? Onlar değil. değiliz yani nihayetinde. Evet. Daha önce konuşmalarımızda bahsetmiştim. Tarih de aslında baktığı zaman bir bilim. Ama neresinden bakarsan bak, tarihi kimin yazdığıyla ilgilidir. Ne kadar objektif olabildiğiyle ilgilidir ve ne kadarını görebildiğiyle alakalıdır. Evet. Nihayetinde %100 gerçek, %100 doğrudur diyemeyiz. Evet.
1: Bir de o gerçek işimize de gelmez kimse ne? kusura bakmasın canımızı yakar. Yani tutup İstanbul'un fethi mi İstanbul'un işgali mi ee, ya da evet. anlatabiliyor muyum? Şimdi
2: neresinden bakıyorsun? Evet.
1: Yani Hayır. İstanbul adında bir şehir var ve e, o bir savaş ile el değiştirmiş. Bu subjektiflik iyi de içeride 10 bin tane kişi var dışarıda 100 bin kişi dediğinizde sizi mutlu etmeyen yerlere de varabilir bu. Ha bir de yorum farkı da çok önemli. Belli sen altına imza atıyorsan o senin alkarın oluyor. Kimse kusura bakmasın.
2: Ya, tabii tabii canım.
1: O cinse galibin cini oluyor o kadar. Yani senin hortla ansa mesela anlattığı bir ortak hikayesi oluyor. Bunu... Alkarısı
2: böyle olmaz veya işte cinle de böyle değil aslında gibi bir <gülüyor> evet. şey söylenemez bu hikayeler için. Çünkü bunlar baştan belli kurgu ya. <gülüyor> yani bu hayal gücünün ürünü.
1: Ama bak işte dedin ya tam anahtar zirve tam tam yerine geldi bu. Bu insanların bir suçu yok. Bize bunu getiren söyleyenlerin ve %90'ın da bence iyi niyetli. İyi, tabii, iyi, tabii tabii canım.
0: Tabii.
1: Şunları da ekleseydiniz diye belki anlatmaya da geliyor olabilir. İşte hani burada sıkıntı şu. Bu insanlara bir şeyler pazarlayan ilk kişiler kötü niyetli de değiller ama benim malım daha iyi diye anlatmak için. Gerçek hikayedir diyor. Birebir böyle olmuştur diyor. Anlatabiliyor muyum? Yani yaşanmış hikayelerden derledim ben diyor. Yok öyle bir şey. Yani sen hikayecisin sen anlatıcısın abi yani bu kadar. Başka bir şeyle insanların karşısına çıkma çünkü zarar veriyorsun.
2: Bu yani birinci kişi ya da anlatıcının gözünden yazılan hikayeler mesela baktığın zaman işte e, 1700'lerden başlıyor. Evet, evet. En azından işte şeye kadar e, 1900'lerin işte ortasına kadar bu çok popüler bir şey. Hala da var yani şöyle var işte bir anı işte birinden karşılaştım bana şunu anlattı diye Başlayan hikayeler evet.
1: bunlar. Bugün de var. E, kuzenim ya, Kuzenimin başına gelmiş. Bir arkadaşımdan duydum Arkadaşımın falan.
0: Arkadaşımın arkadaşı çok ünlüdür.
1: Evet evet yani forumlarda vesaire biri soru sorarken internette.
2: Bir arkadaşım var. Onun bir arkadaşım böyle başına bir gelmişti. Işte.
1: <gülüyor> <gülüyor> Hala eskimiyor anlatım. Yok benziyor.
2: eskimiyor ama en azından işte bu bahsettiğim dönemde bu çok popüler bir şey türüydü, edebiyat türüydü. Ama bu eski olduğuna veya hani artık popüler olmadığı anlamına da gelmez. Gerçekten güzel bir yöntemdir hikayeyi anlatmak için.
1: Clive Walker çok aktif bir sanatçı. Bir sürü şeyin içerisinde de bulunmuş. Sanatın çeşitli dallarında, çeşitli ortamlarında eserler üretmiş bir insan bu. Tiyatro eserlerinin iki tane üç tane galiba 90'larda gene yazdıkları biliniyor. Ama ben mesela kendimce bende iz bırakan sevdiğim belli başlı eserlerimi söylemek istiyorum. Kan Kitapları bir defa 84-85'te tamamlanan 6 bölüm olarak 6 cilt olarak çıkan kitap serisi muazzam bir antoloji. Bir defa bir yazarın okuması gereken bir şey. Clavierbarkir biraz da acı bir adamdır. Yani bütün o iki program boyunca anlatıp duruyoruz. Öyle ağaç tadınızı değiştirir. Yani ama kötü değildir. Clavierbarkir size çok şey öğretir. Eğer yazıyorsanız, okur için de okurun da gözünü değiştirir gelişim. Ama
2: işte öyle de bir tehlikesi var. Yani, yani o kaliteyi sürekli aramaya başlarsınız bir süre sonra.
1: O dönüşümden mutlu olmaya <gülüyor> Yani sorunluyor.
2: hayır. O şeyi hissi o. Darbeyi bekliyorsun başka kitaplardan.
1: Evet olarak. evet yani bir tahribat yaratıyor evet. tamam mı? Önceki gibi olmuyorsunuz. Clive Barker karakterin başına ne geliyorsa okuruz. Clive Barker
2: o öncesi Clive Barker sonrası Çok önemli şey. çok e,
1: evet. iyi sanatçıların en büyük özelliği olur iyi eserlerin. Kitaptan önce neydim sonra neydim diye düşünürsün çünkü yani evet. bence bu bir ölçü olmalı. İkincisi lanetlenme oyunu hemen peşinden geliyor. Seksenmiş daha hemen ardından aynı sene çıkartmış. Ondan sonra 1987'de galiba Helvant Hart 86 86'da 87 film imajı Bu bunlar önemli şeyleri. Lanetlenme oyunu da bayağı kalın bir kitap. Helvant Hart biraz daha kısa şeydir. Novela olarak Novella, evet. 200 sayfa falan civarında galiba. önemli eserler. Bunlar Türkçede 2000'den sonra çıktı bunlar genelde. 2006 civarında falan ya da ne bileyim daha çok bir göze çarpar ya da yeni baskı yapıyor oldu.
2: Ya en azından Türkçe'de hani benim gözüme çarpan Doku Dünya.
1: Doku Dünya var tabii.
2: Doku Dünya var, Kabal var, kutsan, Kutsanma Ayini var, Galile var. Evet. Bir de şey var. Um...
1: Sanat serisi var, Imaşika'yı falan, Zaman Hırsızı'nı çevirdiler.
2: Zaman Hırsızı var evet. Ha, zaman Hırsızı'nı da gördüm. Tip şey of, evet.
1: of Always'da.
2: Always, Tip of Always.
1: Şey daha sonra başka yerlerden de çıktı. Bir iki tane çevirisi de kötü ama yani ne yazık ki bir iki tanesini gördüm. İyi değil. Hı hı. Anlaşılmıyor yani söyleyeyim. Bacera
2: Peres'in güzel bende kutsanma ayini var. O bayağı iyiydi.
1: O da iyiydi. İtekiden çıkan Doku Dünya da güzel. Onu da söyleyeyim. Dost Körpü çıkardım. ama
2: galiba onun şeyi. Hmm. Emin değilim ama şimdi yalan bir şey söylemiş olmayayım.
1: Ee, bu kitaplar önemli. Bunlar zaten hani dili de değiştiriyor ama benim tavsiyem birincisi çok fazla eseri var adamın ve çok az çevrildi. Ee, şeyin 3. ciltten sonrasını çevirmediler kan kitaplarını. Kan kitapları 6 cilt. Daha sonra arada çevrilmeyen başka şeyler var. Bir de Adımın kendi ana dilinde yazarken yani bir Demokan birazcık daha rahat bir dili var dedi ama okunabilir demek istiyor. Purple Prose işte hani şeyler yapmıyor. Cümleler yok yani. Tabii ee, tabii yok. Yani oyunlar şey, oynuyor adam o. E, bestseller dili canım. Çok tabii. net bestseller dili yani. Çok keyifli bir dili olduğunu düşünüyorum ben. Evet Anlatmak ben de dili severim. <gülüyor> yani e, çok hoş bir şekilde anlatıyor ve hani öne çıkarttığı kısımlar da iyi. Bence bir şansınız, şans verin İngilizce'den bir okuyun. Bunlar ulaşabileceğiniz kitapları.
2: Şimdi ben genel olarak kitaplarına baktığım zaman hani bir kendini tekrar olayı vardır. Hmm. İşte King'de de vardır o, Kunst'da da vardır, Lovecraft'ta da vardır, Poe'da da vardır. Yani sadece bu yazarlarda değil, pek çok yazarda vardır. Bu eminim bizde de vardır tekrarladığımız noktalar. Barker'da da var tekrarlanan e, motifler. Fakat şunu fark ettim. Bu kitaplar her birine baktığın zaman, ayrı ayrı baktığın zaman... ...hepsi farklı bir hikaye anlatıyor.
1: Hmm.
2: Yani şey bile... ...seri halinde olanlar bile... ...mesela bu Hellbound Heart... ...serisinde olan kitaplarla... Şimdi evet. ...bir başka bir şey anlatıyor... ...öbürü tamam. öbürkü devamını anlatıyor... ...veya öncesini anlatıyor... ...ama tamamen başka bir hikaye anlatıyor.
1: Kahramanları da farklı bu arada.
2: Evet evet. evet çok öyle de bir durum öyle. var. Yani bir yerdeki kahramanı başka yerde kullanabiliyor... <gülüyor> ...ama... Şey farklı. Tamam okey. Hani mesela tekrar eden motif ne var? Farklı dünyalar veya farklı boyutlar. İşte bilinmez dünyalar ya da bilinmez canavarlar. Hani bunları görebiliyorsun. Bilinmeyen ırklar. Evet. Ee, bunlar var. Ama bu belirgin motiflerin haricinde ki zaten stilinde biliyoruz. Fiziksel acı veya işte beden korkusu evet. en öne çıkan motifi. Evet. Ama baktığın zaman... Bir kitap bir kitaba benzemiyor. Yani hepsinin ayrı bir okuma şeyi var. Mesela bendeki işte bu kutsanma ayini hı. aslında ne korku ne fantazi bir vahşi doğa fotoğrafçısının evet. çocukluktan gelen bir travmayla bugünkü adamın, bugünkü adam oluşunu anlatması ve ondan sonraki değişimini. Yani bir adamın değişimini ve hayatını anlatıyor ve işte bunalımlı mı sıkışıp kalmasını evet, kimi yerde doğa üstü gibi hissediyorsun ama değil gibi hissediyorsun sonra falan. Şimdi diğerlerine bakıyorsun mesela Imajika'da tamamen fantaziye dönüyor iş. Galile'de inanılmaz böyle hani böyle tanrılar manrılar falan filan. Tabii, hayat yani, ağacı
1: gibi bir şey Hayat zaten. ağacı
2: gibi işte, aynı iki tane şeyi anlatıyor. Hani bu vardır Aile. ya Dynastri diye bir dizi vardır. Hanedan. E, büyük <gülüyor> hanedanların veya işte büyük ailelerin çatışmaları anlatılır. Mesela Galile'de anlatılan o aslında.
1: Tabii, tabii Dallas gibi de var Dallas biliyorum.
2: gibi de var evet. ama müthiş bir hikaye var içinde. E, onun haricinde şey var mesela Kabal'da.
1: Kabal tabii.
2: E, farklı bir tamamen dünya anlatıyor. <gülüyor> e, i̇şte orada da şey var galiba. Tanrılar var
1: esas. Tanrıları da hatırlamıyorum ama o midyenin içerisinde bayağı ölerek gidebildiğim bir dünya. Ha e, ha
2: işte mezarlık ha, aynen, aynen öyle. Her, insanlar işte öyle mezarlık vardı. altında yaşayan insanlar vesaireler var. Mezarlık
1: falan. Ha, Nightbreed olarak Night Night Night Night, Night
2: Yani bakıyorsun her seferinde farklı bir sürpriz sunuyor sana. Yani okuma şeyi çok zevkli.
1: Evet.
2: E, ...varyasyonla yani çok çok çeşitli şey sunuyor. Okuma zevki sunuyor sana. De, bu e, önemli bence.
1: Epik karakterler veriyor. Mesela sen bunu söylerken benim aklıma şey geldi. Lanetlenme oyunundaki Mamulyan baş kötü. Hmm. Son Avrupalı falan. Abi nasıl laflar bunlar? Şimdi insanın aklında bir sürü şeyi çağrıştırıyor tamam mı? Bir yandan tavırları öyle. Ya diyorsun ki bu nasıl bir adam? Yani Barboso ailesinde olduğu gibi böyle hmm. Alexandra galiba kadınla da anneleri olan zenci kadın. Ya ölümsüz tanrı seviyesinde bir şey mi? Yok bir bakıyorsun bir, bir kumar esnasında yani kumar şeyinde bir başkasından bir ölümsüzü kalmış. Şu, bir, e, Avrupa'da 1. Dünya Savaşı'na pardon 2. Dünya Savaşı'na katılmış olan öyle derin bir arka hikaye anlatıyor ki. Bir de bu bizim baş kahramanımız da değil. Baş kötümüz sadece. Ve sonra kadar da görüyorsun işte Mamulyan bir yere geldiği zaman duvar etleri soyulan bir şey gibi canlı gibi. Bir yanda sıvalar dökülüyor falan ama kan ayarak, kan ayarak vesaire anlatıyor. Mesela hiç aklımdan çıkmadı görüyorsunuz bir sürü detay verdim. Bunun gibi bir sürü şey çalışıyor adam. İnce ince böyle detaylı detaylı çalıştırıyor.
2: Mesela bu zaman hırsızı
1: hmm.
2: aslında bir hem çocukların hem de yetişkinlerin okuyabileceği bir macera. abartı böyle. Yani masalsı bir macera. Çok enteresan yani bu. Hiçbirin hiçbirinden birbiriyle bir alakası yok gibi.
1: E dedik ya adam özgür hissediyor evet, kendini evet, istediği gibi yazıyor gibi. çocuklar için yazıyor her evet. şeyde ne de abarttı galiba. Abartı abartı. Yani, young adult olsun. Young adult, lazım. Ha, ha. bir young adult yükselince bir de ben falan belki de hissetti oturayım böyle bir şey yazayım dedi.
0: detaylarda bu yazma meselesi çok önemli. Öncelikle yazar olduğunu Barker'ın hiç unutmayalım bence. Çünkü akıldan çıkabiliyor. Yani siz Clive Barker's Night Seed'i oynayıp ya da Undying oynayıp Jericho oynayıp Barker'ı anladığınızı düşünmeseniz iyi olur. Ya da filmleri seyrederseniz Barker'ın sizde oluşturacağı imajla Edebiyatını okursanız oluşturacağı imaj da çok farklı. Ona da dikkat etmek lazım. Evet. Dediğim gibi kolay okunan, çok etkileyici kendi efsanesini, kendi mitolojisini Hristiyanlıkla ve onun kötülerini, iyilerini kullanarak dahi olsa çok orijinal bir şekilde oluşturmuş bir zihinden bahsediyoruz. Onun yanı sıra dediğim gibi filmler zayıf kalıyor. Ona dikkat etmek lazım. Çünkü bu biraz da şuradan kaynaklanıyor bence. İşte yazdığı o vücut korkusu meselesi anlatması çok zor bir şey. Eğer görselleştirmezseniz insanın hayal gücünde çok şölensel olan bir şey. Sinemanın teknikleriyle özellikle 90'lı yıllarda plastik makyajla yapmaya çalıştığınızda ucuzlaşan bir şey.
1: Bir de kötü örnekleri var abi. Evet, 80'lerin Teen evet, evet. yani, filmlerini düşün. Hayır, hem
0: onlar da kötü ama şey de e, çok iyi değil. Yani e, bence. Her şimdi, de. Hellraiser'daki de çok iyi değil. Teknik olarak. Yani bunu en iyi yapabilen belki Cronenberg olmasına rağmen o da yani bir tane adam. Yani ki onda bile sen fark edebiliyorsun. Yani bu ufak tefek şeyleri. Bunlar bir anda konuyu ucuzlatabiliyor filan. Oysa hayal gücünüzde çok daha güçlü imajlar yarattığını unutmayın. Yani edebi anlamda... Barker'ın yeri yapımcı ve yönetmen olduğu şeyin daha üstünde bence. Doğru evet. kusuru yok adamda evet.
1: bu arada gerçekten. Yani yazdıklarında şeyi görmüyorsun hata görmüyorsun. Yani ne anlatmak istiyorsa tak tak veriyor. Ama ya biraz görsel sanat birazcık daha kusurlu özellikle başka bir sanat dalından eğer geldiyseniz oradakini buraya yansıtmak zor iş. Hı. Mesela Nightbreed'de de gene Cronenberg'de çalışıyor hesapta Cronenberg'de oynuyor da hatta oradaki. Evet şey bizim seri katil psikiyatristimize ama bu etkileşim dahi mesela Kronenberg'in o kanlı e, tarafı da anlatabiliyor muyum hı hı. yani 80'lerde o iyice zirve yapan dönüştüren etli kanlı korkusu da vücut korkusu da ona rağmen çok fazla şey de değil birbirlerini etkileyemiyorlar da artık. Yani çünkü bir yere kadar olabiliyor. Dönemi şartları o kadar plastik lateks var. Yani.
0: Şimdi ha şartların dışında ama şu da var. Bence ben yani şeyin daha güçlü olduğunu anlatmam lazım. Altını çizmemiz yani yeterince altını çizemeyiz. Onu demek istiyorum. Yazarken zihninizde oluşan şey her zaman çok daha güçlü. Tekniği o gün yapamıyorlardı da bugün yapıyorlar mı diye düşünürseniz 2009'daki kan kitabı filmine bakın yine olmuyor. Yani sizin zihninizde ölülerin tenine hikayelerini kazıyarak anlattıkları bir beden müthiş, korkunç, dehşetli bir şey olabilecekken filmde gördüğünüz şey bana sorarsanız yine zayıf kalıyor. Yani teknik olarak iyi yapılmasına rağmen zayıf kalıyor. Gerçekçi olmuyor o e, kendi dünyası içinde.
1: Evet, ya Bir de gerçekçi olsa da abi o görülsünle yapılmış, anlatılmış bir şey değil o. Şey de Book of Blood'da da ben hatırlıyorum 2008 tarihli sevdiğim de bir filmdir. Onda mesela o son sahnede üzerinde o yaralar çıkmaya başladığında yazılar belirirken muazzam korkunç. Ne zamanki hani bir, bir glimps, bir hayaletlerin aslında üzerinde bunun çalıştığıyla alakalı bir görsel gördüğün anda esprisi kaçıyor aslında. Yani orada bir teknik olarak da başka bir şey de var. İnsan onu bir, görmediği zaman korkuyor. Evet, yani vahşet biraz birazcık farklı çalışıyor. Ama bunların ikisi de iki ayrı büyük sanat evet, dalları. Evet. Değil mi? bunu
0: da ortalamanın çok üstünde yapıyor. Yani ben evet. bizim benim... E- ...hani sinemacılar yapınca onu işlerini evet. filme aktarınca daha iyi olduğunu... ...işte kendimen örneği gibi bir örnekle ben verebiliyorum. Evet. Kendisi yapınca biraz daha altta kalıyor ama dediğim gibi yine... Müthiş filmler oluşturduğunu e, çıkardığınızda Filmleri söyleyelim
1: biraz da. Mesela ben gene kendim not aldığım şeylerini söyleyeceğim. Başka katıldığı, yazdığı, yapımcı olduğu eserler var. Ama mesela e, birkaç tane önemli film var. E, Hellraiser'ın çekilme sebebi olan iki tane film var. Underworld ile Transmutation diye geçiyor galiba diğer adı da. E, Rowhead Rex. Evet. E, bunların ikisi de böyle tuhaf iyi öyküler aslında. Çarpıkta bir yandan ama neredeyse video kasede bile çekmeyeceğin e, ucuzlukta video dilde televizyon filmi ayarında flik olarak çekiliyor ve o kızarak zaten parayı da bulduğu için biraz oturuyor Her Razer çekiyor. E, bu filmlerin daha sonra devam eden filmleri bence her biri birer tane bölüm hak ediyor onu bir söyleyeyim. Yani Her Razer serisi 8 tane film bilgisayar oyunlarına falan da geçmişliği var. Başka şeyleri etkilemiş. Belki iki bölümü hak ediyordur. Öyle bir hmm. franchise var. Evet
2: yapmak lazım. İki bölümlük
1: Hellraiser. Olmayacak iş değil. Hellraiser'ı biliyorsunuz. Şeyi unutmadan
0: ama 1 evet. ve 2'yi sadece kendisi yazıyor. Diğerlerini produce ediyor. Yani Ondan sonra olan süreçte yani senaryo yazma evet. anlamında senaryosunu Tabii. yazmıyor.
1: Hatta 2'yi de yazmayı düşünmüyor. Ben bitirdiydim o hikayeyi diyor. Yani şey de istemiyorum ama iş yapınca diyor, siz diyor bırakmadı diyor. ama 2'yi evet. yapalım diyor. Sonra Nightbreed var. 1990 yılında 88'de çıkan Kabal'ın artık o başarısıyla, etkisiyle beraber gene filme çekmeye çalışıyor. Nightbreed, Cronenberg'in falan oynadığını söylemiştik 1990 tarihli Güçlü de giriyor filme bu arada. Yani Clive Barker sunar, Nightbreed, iyi oyuncular var, efektler falan da fena değil. Oydu buydu derken bilgisayar oyunu çıkıyor bu arada. Ondan sonra video oyunu çıkıyor. İki tane oyun var hatta. Şey değil, e, iş yapmıyor. Ve o yüzden de e, büyük ihtimalle senin, o, senin derken, ikimizin de hatta hepimizin çok sevdiği. Kendimenin bir başkasının çekmesinin sebebi de Nightbreed'in başarısızlığı. Hmm. Tesadüf onun...
2: olmuş. İyi bir tesadüf. Evet, evet
1: abi. Yani iyi ki Nightbreed başarısız olmuş. Kesinlikle. Kült filmdir bu arada. Onu söyleyeyim. Hı-hı. Kötü değildir. Ondan sonra da Kendimen geliyor. 1992. 92.
0: Ondan sonra Lord of Illusions var 95'te ki o da zaten büyük ihtimalle kendimemin başarısı yüzünden Çekilmiş. mü- şey çekilmişi geçtim. Çok sağlam oyuncu kadrosuyla giriyor. Evet. Ee, ve yine çalışılmış efektiydi, montajıydı falan böyle. Hani bence işte maalesef e, yine zayıf kalıyor o kadroya rağmen. Evet. Ee, ben
1: bayılırım Lord of Illusions'a. Ama Legends'a. öyle e, öyle güzel filmler.
0: Hikayeler, e, hikayeleri atlamayalım. Yani çok ilginç hikayeler, çok güzel evet. Önemli lafların söylendiği işler bunlar. Neydi?
1: Last of the Lisions galiba o. Yani son illüzyon falan tadında bir şey o. İlginçtir. E, Crash'in vesairenin olduğu bir dünyada e, cinsellikten de hiç çekinmeden hikayeler anlatan, çeken e, şey, Clive Barker. Oralar pek fazla girmiyor. Gods and Monsters galiba 98'de yapıyor. Hı hı. E, çok fazla 90'larda da yani bu kadar bir etkinliği olduğunu görüyorum. Daha sonra da benim arada gördüğüm 2000'lerin başında yine başka işler var ama Midnight Midtrain. O da Sam Raimi çekmişti galiba. Doğru mu hatırlıyorum? Yok. Yapıp, yine yapımcı olabilir o da. Ee, Midnight Midtrain güzel bir filmdi bence. Tam dedik ya karakterleri gerçek dünyada gibi. Ee, nedir? Bradley Cooper mıydı? O zaten ilk rollerinden bir tanesi. O fotoğrafçıya oynuyor başrolde. Çektiği fotoğrafların galeri tarafından, galeri sahibisi tarafından kabul edilip edilmeme gerginliği var bir bekleme anında. Ya kardeşim sen yer altında bir gece yarısı metro hattındaki cinayetleri ondan sonra yer altında yaşayan başka bir ırkı insanın acizini vesaire anlatacaksın. Biz ne arıyoruz burada ya diyorsun. Tamam, bu sahne niye var diyorsun. Bunu dedirtiyor Clive Barker. O sahne niye var? Çünkü adamın fotoğrafçı olduğunu anlaman için var. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Gerçek olması gerek, karikatür değil yani evet. Evet. Ondan sonra da 2009 yılında daha deneysel görünen e, Book of Blood var Kan kitabı e, hepsine de bayılıyoruz tabi
0: Yani işte bunun e, ardından da şeyi söyleyeyim Tortured Souls'u onun şeyle beraber Todd MacFarlane ne yaptı bu bir minyatür serisi var İlk 6 canavarın e, işte onun novellasından beraberce minyatürler yapıyorlar filan o, onun da bu Torture's olsun da gelecekte filmleşme ihtimalinden bahsediliyor. Ama Hı. daha tarihi filan belirli değil.
1: Bilgisayar oyunlarını söyleyelim. Hemen 3 tane oyun var aslında söylenecek. Nightbreed'in e, 1990 yılında çıkan 2 versiyonu var. Bir de Ultimate Nightbreed falan. Interactive movie olabiliyorsun. Evet, evet. E, Undying var. Ben Undying'i nedense hep 1999 falan diye hatırlıyordum. 2020. Bayağı 21 bilmem ne 2001 tarihinde <gülüyor> yayınlanmış. <gülüyor> Çok oynadık. Atmosfer müthişti. Clive Barker'ın etkisini görüyordun. 2006 senesinde de rahat durmuyor. Gene gidiyor Jericho'yu yapıyor. Jericho'nun içerisinde çok büyük etkisini görürsün. Gene Clive Barker'ın. Bir de ilginç bir şekilde 1998 tarihli Blood 2 oyunu. Mesela 90'lardaki first person shooter'larda da en karanlık olanı odur. İşin içinde kaltı varsa bilmem ne varsa. Hep Clive Barker etkisi olduğunu düşünüyorum. Ben Clive Barker'ın bir de
0: hayatındaki bu sanırım Los Angeles değişiminin de gözde görülür olduğunu e, hissettim. 41 yaşında bir röportajını izlediğimde bayağı o Liverpool'lu e, 30'lu yaşlarında görünen saçını yana tarayan pırıl pırıl ceketli delikanlı kıvamında röportajlar verip güzel güzel konuşurken 48 yaşındaki haline biz gördüğümüzde uzun süredir Los Angeles'ta hayatını sürdüren o adam bayağı Serseri moduna girmiş, elinde prosu, saçlar arkaya taranmış, böyle yaşlılık vurmuş yani. 48 yaşında, 48 yaşında gibi görünüyor. 41 yaşında, 30 yaşında gibi görünürken böyle bir hayatın sillesini yemiş falan bir modda e, kendisini gördüm. E, sanki o da o yaşadıkları yazdıkları gibi yaşadıklarıyla çektiği e, sıkıntıyla, acıyla e, hayata dair şeyler söylüyorum. Yani sadece böyle müthiş e, acılar, travmalar yaşamak zorunda değilsiniz ama...
2: Endişe bile yeterli diyorsun.
0: Sonuçta yani o öyle bir... ...havada sezinledim sağlık sorunları da yaşamış. İşte daha sonra 52-53 yaşlarında... ...bu gırtlağındaki nodülleri aldırmış falan. Ama... ...bu dediğim şey bunlar önce ama yani... hani ...bu bayağı... O Neo, ...bence evet. Los Angeles çarpmış, o güneş... ...çarpması olmuş biraz.
1: O güneş değil o ya partilemekten adam... İşte tam, bir yani an, orada, ...10 sene de 50 sene yaşlanmış tamam, aslında. Işte, Aynen öyle o
0: Liverpool'luğu... Evet. ...hiç kalmamıştı <gülüyor> 48 yaşında. Şimdiki durumunu tam bilmiyorum artık.
1: Şimdi güzel çökmüş ama ben onu söyleyeyim. Yani <gülüyor> hiç öyle demezsin... ...Clive Barker diye. E,
2: şunu da söyleyeyim eğer... E, ...yazarla ilgili bir makale e, okumak... ...isterseniz. Clive Barker'ın... E, mak- makalesi var. 2011 yılında yayınlanmış olan Ressam Yaratık ve Yalanların Babası adlı bir makale. Bunu da tavsiye ederim. En azından iş dünyasına birazcık daha girmiş olursunuz diye düşünüyorum. 2 tane oyunu var. Ondan bahsetmeden geçtik isimlerini en azından yazmış olduğu. Incarnations var. 3 perdelik 1995'te şey yapıyor, sahneleniyor. Bir de Form Forms of Heaven var. O da üç perdelik 1996'da. İnternette röportajlarını bulabilirsiniz. Aynı zamanda e, illüstrasyon sayfası var. İlüstrasyonlarına da bakabilirsiniz. E, oldukça enteresan bulacağınıza eminim.
1: <gülüyor> Clive Barker çok ilham verici. E, büyük bir yazar ve yani bir sanat adamı. Yapmış olduğu çalışmalarıyla hiç durmadan devam ediyor olmasıyla son 30-40 yıldır da. E, aslına bakarsanız hem ilham verici hem dönüştürücü. Hem de bugün yapılan işlerle alakalı aslında bir bunlar nereden geliyormuş, ilk örnekler neymiş falan dediğinizde karşınıza çıkan bir isim. Çok kendince, çok şahsına münasır bir sanatçıdan bahsediyoruz. Öyle yenilir yutulur cinsten de değil ama bir yandan da korku deyince... Adamın e, şakası yok. Evet, hiç şeyi yok yani onu bilmeniz gerekiyor. Belki de çok hoşunuza tanısınız, seversiniz biz sevdik. Hı. Bir insan... Ve okuduğunuz zaman da gerçekten size bir şey katan birinden bahsediyoruz. Önemli bir e, yazardan bahsediyoruz. Kesinlikle atlatılmaması gerekiyor. Çok önem verdiğimiz için, çok saygı duyduğumuz için özellikle belki de bugüne kadar direkt onun ve eserlerini konuşmadık. Çünkü çok fazla söylenecek şey vardı. Siz de zaten neler neler konuştuğumuza <gülüyor> bakarak <gülüyor> kendiniz karar verebilirsiniz.
2: Bu bölümle birlikte sezonun sonuna geldik. 6. sezonu bitiriyoruz çok fazla bir ara vermeyeceğimizi umuyorum. Gene 7. sezonla karşımızda olacağız. Bu zaman zarfında eski bölümlerimizi dinleyebilirsiniz. Bize yazabilirsiniz. Fikirleriniz veya önerileriniz varsa mutlaka bizimle paylaşmanızı isteriz. Ne diyoruz o zaman? 7. sezonda görüşmek üzere.
0: Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Görüşürüz. Görüşürüz.